1: A todos, todas, todes, esto es que contás. Mi nombre es Charlie Pisoni. Aquí estamos en el Destape Radio 107.3 por la aplicación, por la web, por el, las señales de humo. Estamos en todo el país, en todo el mundo. Y acá con la número uno, la mejor de todas, que hoy está de buen humor y vino y subió las escaleras y va a seguir subiendo escaleras porque va a ir a la noche a ver a su nieto. Y está contenta. Tati
2: Almeida. <risa> Siempre estoy de buen humor, querido. Es verdad. Bueno. Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, a todes. Nuestro numeroso público, que sabemos que tenemos muchos oyentes en nuestro programa, como todos los sábados, por el destape de 12 a 13.30, ¿qué me contás? ¿Qué me contás? Hoy con una gran invitada que va a estar acá
1: en el uh. piso, acá al lado nuestro, la actriz... ¡Carolina Papaleo nos va a estar acompañando! ¡Pavada, pavada! <risa> bueno, y a ustedes que están ahí, eh, comuníquense con nosotros y déjenos mensajes para nuestra invitada, para Carolina Papaleo. Hay premios para ustedes, hay entradas para el teatro para ver la obra Esa mujer de Rodolfo Walsh. Para ustedes hay dos entradas, un, una, una obra que relata... El encuentro del periodista con un coronel del ejército argentino para entrevistarlo sobre el secuestro del cadáver de una mujer, Eva Perón. Con dirección y dramaturgia de Diego Ferrando y actuaciones de Carolina Valmayor, Ernesto Falcle y Agustín Vanela. Viernes 20.30 en Itaca, Complejo Teatral, Humahuaca 40.27. Así que lo pueden buscar en obra A esta obra teatral que nos está regalando hoy dos entradas Para todos los que llamen, después sorteamos al final Ya, ya iremos, ya iremos Vos decir ¿no? Vos ¿Eh? ir. Bueno, y también un pack de seis cervezas artesanales de Identidad Cervezas Seis cervezas de arroba Identidad Cervezas Nuestros amigos Las mandan a cualquier lugar del país Así que participen porque son seis cervezas artesanales riquísimas bueno, así que ustedes son 7580-9360 y en las redes del Destape, eh, en las redes de ¿Qué me contás? También todos participan del juego. Yo sorteo. te
2: diría, querido Charlie. Sí. Que pases más lento el teléfono. Ah, ¿Qué ya, cosa? Los oyentes,
1: ah. Las oyentes del destape ya lo conocen, pero es 11, 25 80 93 60. Muy eh, bien, la así conocen es. Conocen el WhatsApp ah. del destape. Bueno, Tati, esta semana se cumplieron 63 años. Bueno, esta semana hubiese cumplido 63 años, el 11 de agosto. Gustavo Cerati, oh. uno de los grandes músicos argentinos Que falleció hace ocho años Dobbrecito. Pero su legado sigue muy vigente Estuvimos escuchando en el anterior programa una canción de Soda Ahora vamos a escuchar una canción de él eh, Recordando a este gran artista qué pérdida, argentino Qué pérdida, qué pérdida enorme eh? Una gran pérdida dedicada a nuestra productora Cande Que está bailando magia
0: Todos los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Quién me contás? En remera, ¿qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos, sí, vos, ¿qué me
1: contás? Seguimos en ¿qué me contás? 20 grados, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires a las 12 y 12, un solcito hermoso. Qué día, qué día hermoso. Ahí en tu casita, escuchando qué me contás de fondo. Y preparándose un mate, preparando la comida, estudiando, relajándose Y disfrutando este sábado soleado Tati, a todos los que nos llamen tenemos para regalarle entradas para esa mujer en, la, en el complejo teatral Itaca Y cervezas, seis cervezas de identidad cervezas 11 25 80 93 60 Bueno, ya está comunicada con nosotros nuestra invitada ¿Querés que te la presente? ¡Dale! Mirá, nació el 19 de enero de 1959 en Buenos Aires. Heredó de su mamá Irma el amor por el arte y la actuación. Y de su padre Osvaldo, su compromiso ideológico. Es mamá de Matías, hincha de Estudiantes de la Plata. Reconocida y recordada por su papel de Ana Oromi en la exitosa novela Una voz en el teléfono, aunque tiene una extensa carrera en cine, TV, teatro y radio. La invitada del día de hoy es... Carolina Papaleo. Hola,
2: Carola.
3: Hola, mi amor. Ay, bueno,
2: menos mal, querida, que por lo menos. Nos no, no. Lo que
3: yo me he reído, merezco los 10 años que me acaban de sumar por, por no haber ido, haber dicho que nací en el 59, en vez del 69 por no haber ido uh, al, en persona y encima no me pude sacar la foto con vos después que viniste, viniste
2: al programa. No, no, no. Eso, todo qué... mal. Ay, bueno, no importa, ya nos encontraremos. ya. Bueno, mi querida, tan luego tu mamá Irma Roy, pavada de madre. ¿eh? Sí. Bueno, escúchame, Carola, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Así que, así como ustedes me entrevistaron a mí, ahora yo te entrevisto a vos, Con. Pero Charlie. claro, ¿qué me contás? <risa> bueno, mi amor, vos te creaste ese recoleta. Y volviste a esa casa de tu infancia. A ver, contanos un poco. A ver, qué todavía pulula, digamos, allí, ¿no es cierto? Qué recuerdo. Eh, ¿Qué recuerdo, qué recuerdo tenés de esa casa? Contanos, a ver.
3: Mira, cuando, en realidad, eh, yo de, de esta casa, porque te estoy hablando de acá, Ajá. me fui a los a los 20 años cuando me independicé. Eso. Y, y después de eso, eh, bueno, por supuesto que volvía para para todas las fiestas familiares. Eh, para mi mamá era muy importantes los, los, los festejos. Claro. Y una vez que ella partió, allá por el 2016, yo la verdad que... Si hay algo que tenía claro, eh, por eso eh, en mi libro, Ser mujeres caro, escribí, eh, he bebido océanos de agua que he dicho que no he de beber. Porque si yo hay algo que tenía claro es que no quería volver a Callao. Así llamamos siempre a esta casa, Callao, Ajá. porque queda sobre la avenida Callao. Sí. ¿Por qué? Porque esta casa significó todo.. Todo lo bueno y todo lo malo, digamos de, 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 de todo lo que fue eh, Mi infancia, crecer acá eh, Después todo todo lo maravilloso de Bueno, de pasar la adolescencia Después de de poder salir Al mundo, que tiene que ver Con con el mundo de la, de la adultez Pero eran demasiados Recuerdos y era una casa que de verdad Había sido el sueño de mi mamá claro. Comprarla es, es, Esta cosa, de, esta cosa de, de Ascenso social del peronismo Mi hija salía de de vivir de, de cuando era chica eh, En un conventillo Bueno, típico de los de los inmigrantes Que claro. vivían en, en la periferia de, de la ciudad En conventillos Y esto hizo que, que fuese el sueño de ella Entonces yo, la verdad que la tengo la tenía como asociada Muy a que era su casa que claro. cómo iba a hacer yo Para poder apropiarme de la casa, ¿no? Claro. Y sentirme que fuera mía Así que bueno, vine acá Hice una gran reforma pero, y tiene ahora como... tiene la vista, o sea, eso que yo lo conocido de, de lo que veo, de lo que he visto desde chica, el ojo te, lo tengo acostumbrado con la geografía que me rodea, y tiene lo renovado de todo lo que yo le hice acá adentro.
2: ¡Qué bárbaro! Decime una cosa, Carola, ¿y fue ahí donde tu perra casi destroza la casa,
3: exactamente, mi mamá tuvo que levantar la moquet de toda la casa que es cuando la, eh, eh, nos combinó a mi papá y a mí que dijo la perra o yo y dijimos la perra eh, pero sí eh, este departamento de Callao estaba todo alfombrado y la perra había hecho sus necesidades por toda la alfombra, <risa> marcando su territorio, entonces la alfombra quedó reducida al hall de entrada de dos por dos, o sea, ahí, ¿no es cierto?, y el resto tuvo que ser levantado. Entonces, como ya no encontró alfombra para hacer lío, a medida que fue creciendo... Eh, le agarraba a mi mamá los zapatos, por ejemplo, y le comía uno de cada par. Ni siquiera el par que ah, vos decís, no, bueno, ya está, ya fue el par. No. no, sino uno de cada par y según mi mamá elegía los más caros.
2: <risa> tenía buen
1: ojo, ¿eh? Tenía, tenía buen ojo. La perra tenía buen ojo. Carolina, eh, sabemos que tu papá, eh, Osvaldo, era muy amigo del dueño del Ital Park. Y sí. que tenías casi vía libre al parque Ya sabemos que te dimos 10 años más Pero eh, esto <risa> esto quiere, habla de también de una época, ¿no? El Italpark, Park, este, los que pudimos eh, disfrutarlo Contanos vos cuáles eran tus juegos preferidos A ver, para y los ni que hablar, Mirá, era,
3: eran todos los domingos Pensá que yo vivo en Callao y Pacheco de Melo sí, Esto queda cerquita. apenas, claro. quedaba del Que deben quedar a diez, menos de 10 cuadras claro, Hay Ahí estaba en, emplazado el, el Italpar. Es el día de hoy que yo miro así y digo, qué bárbaro que eso que vi durante tanto tiempo que al final de esa calle existía el Parque, hoy ya no está más. Sí. Eh, entonces, bueno, todos los domingos íbamos, íbamos a la oficina de, de este señor. Eh, mi papá tomaba un cafecito con él mientras yo miraba y esperaba eran era otros tiempos el sí, tiempo claro, era mucho claro. más lento no sí, sí, los chicos no eran tan ansiosos como, como son hoy con todas las, las como ah. los estímulos que tienen sí, claro. y lo que yo esperaba todos los domingos es que saliéramos de la oficina con una con una tiquetera que eran todos eh, <risa> papelitos de, de colores que todos decían y tal par según el color ahí tenía impreso cuál era el, el juego al al que íbamos claro. a mí me gustaba era piragua, que era como un barco pirata que daba vueltas sí, en, claro. en una especie de, de agua, ¿no? un sí. <risa> agua que me mejor no tocarla. <risa> eh, después, eh, donde lo o sometía sea, a mi papá, que eh, siempre venía mareado y vomitando, eran a, a las hijitas voladoras que, sí, que, que
1: estaba al lado del, del fan, el tren fantasma.
3: Sí, después eh, el tren fantasma, viste, como que, mmm, de, mm. sí, mueve cada tanto Ahí, iba. Sí. Después las tazas gigantes, uh. que me sentía un poco en la, en la película de... Eh, esta de, de Alicia en el país de las maravillas, viste que se va a ah, encontrar uno con las cartas con sí, ese mundo, claro, bueno me, me sentía así, con esas tazas gigantes, esos eran los, los preferidos, claro, ¿sí?
2: o sea que disfrutabas a los bichos, me imagino. Que... Pero, ¿qué
3: te parece? Vos imaginate, yo iba con esos tiquecitos en ese lugar, era el lugar de los domingos, claro, después sí. de ir a casa, mi abuela preparaba los ravioles, yo esa, eso sí conservé, conservé la misma cocina, digamos, está claro. la misma Cocina que
1: cocinaba
2: mi abuela y yo llegaba y mojaba el pancito en el tuco. Qué lindo, Yo, qué rico. yo me
1: acuerdo este, que, bueno, no tenía mucha plata para ir al Italpark, pero eh, habían puesto que los días que era tu cumpleaños ah, podías sí. entrar gratis. Así es que cierto. me acuerdo que en mis cumpleaños generalmente iba al Italpark y a veces, bueno, a veces pedí un, un DNI prestado de algún amigo y también, <risa> también iba otro día.
3: <risa> <risa> bueno, eh, también <risa> los autitos chocadores estaban. Que ah, vos, ¿no? bueno, eso Claro, ah, ah, viste, los autitos chocadores es juego. Era un juego así que no podías eludir dentro de tal
2: Sí, pero en realidad los autistas chocadores disfrutaban los grandes y los chicos. ¿sí? Y los grandes y los chicos, ah, sí. es verdad. Es verdad porque eran grandes para los chicos. Claro. Eran grandes, sí, sí, sí. Exacto. Bueno, mi querida, vos fuiste a Lenguas Vivas sí. y tenemos entendido que eras muy buena alumna. ¿Vos seguís sí. estudiando Ciencias Políticas ahora? Sí, sí,
3: sí sigo, sigo estudiando. Ahora empieza la semana que viene, empieza el cuatrimestre. ¡Epa!
2: Epa muy bien.
1: ¿Dónde estudias? ¿Se puede decir? ¡Qué bárbaro! ¿Barto? ¿Se puede saber dónde estudias? ¿Dónde? Sí. Sí, en la UBA. En la UBA. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. O sea que ¿dónde estás voy yendo a ir?
3: presencial. Eh, exactamente Ay, sí lo digo así con pesar te digo lo digo con pesar porque la verdad que eh, si bien la presencialidad lo que lo que fomenta es el debate que mucho sí. en, pues, dado el tema de, de, del zoom no se podía hacer porque viste las voces se superponían claro. eh, el hecho de, de, también la ventaja que tenía de estar en la casa, estudiando desde la casa, primero que muchos de mis compañeros podían estar en, en su casa, en, la, en las provincias donde viven. Sí. Eh, eso por un lado. Y por el otro, en lo personal, la ventaja es que, bueno, nosotros tenemos una ciudad que, viste que viajar de un lugar a otro se complica y uno tarda mucho tiempo, sí. gasta estando en el en el en el, en el, en el camino, viste sí. desde la casa hasta la facultad. Y ahí como que los profesores eh, daban las dos horas de clase o las tres horas de clase completas y la ventaja que tenías es que no tenías que trasladarte, no no perdías el tiempo trasladándote. Claro. Pero bueno, ya empezamos en parte presencial.
1: Totalmente. Bueno. bueno, en broma dijiste que hacía la carrera para ser presidenta, pero más allá de, de <risa> Esa broma. ¿Te gustaría en algún momento involucrarte partidariamente?
3: Mira, yo creo que todos hacemos política Está bueno lo que vos decís Eso yo le, le enseñé a Julián Y cada vez que vienen ahora los invitados Dicen, no, Carolina me enseñó que yo hago política No partidaria claro. Entonces eh, claro. Porque bueno, yo creo que, que la vida Desde que uno se despierta hasta que se acuesta Es un acto político
2: Totalmente. Eh,
3: y entonces cada decisión que uno va tomando Y como uno toma muchas durante el día Son diferentes actos políticos Que uno va tomando Entonces por eso cuando él decía No, yo soy político Le digo, no digas Ajá, así porque en la época de los griegos te hubiesen tirado claro. al mar directamente claro. hubiese sido una cosa un perro un animal o sea nada porque no eran nada porque quiere decir que no pertenecías a la ciudad que no eras ciudadano eso. entonces eh, a mí eh, sí claro yo creo que, que milito eh, el hecho de militar es hacer política y partidaria además uh -huh. eh, eh. lo acompaño bastante a mi viejo en charlas que da eh, y bueno creo que todo todo eso va conformando un una ciudadana como soy, donde ya siento, me siento de otra manera con la carrera. La verdad que yo me, me metí por por curiosa, porque he estudiado un montón de cosas, y ya tenía otra carrera en la facultad, y, en, en la UBA, y por eso tenía eh, zanjado el CDC, que es lo más engorroso de hacer. Sí. Igual tuve que hacer dos, mat dos materias que no me sirvieron de la otra carrera para hacer en esta. Eh, pero hoy por hoy, ya con vistas a que, mmm, vos, eh. digamos, puedo llegar a recibir el título bastante pronto, digamos, el año que viene, poniéndole una una marcha, podría tener el título, cosa que no empecé la carrera pensando en, en esto, en recibir el título, eh, me siento en algún lugar más respaldada como para decir, bueno... Hoy siento, me siento con las herramientas como para decirme puedo poner en un lugar más allá de una militante desde las ganas, sino con ciertas herramientas eh, que es lo que te da la facultad.
2: Mirá, Carola, te salen por los poros la política. Eh, Sos eh, una eh. política de primera, querida. Sí, bueno. La verdad que me gusta, me gusta. Así es. Escúchame, querida, seguiste los pasos de tu mamá, nada más y nada menos que de Irma Roy con respecto a la actuación, ¿no? Sí. Ahora. ¿Tuviste o tenés un gran recorrido actoral? ¿Desde chiquita elegiste la profesión? Eh, más o menos, porque de chiquita a chiquita en realidad
3: la profesión era un poco la que me sacaba mi mamá.
2: Claro, claro. Porque
3: era una persona muy conocida. Sí. Eh, uh. Claro, muy conocida, muy querida.
2: Totalmente. Eh, de
3: hecho, cuando estaba embarazada de mí, estaba haciendo un gran éxito, que, era, que fue simplemente María... Y entonces Ay, sí. eh, mi nacimiento fue todo un acontecimiento porque era la hija de... Claro. <risa> eh, y, y entonces eh, creo yo que eh, por esa razón decía cualquier cosa, era cualquier cosa, era, me iba eligiendo profesiones. Ah. Hasta que en el ya más o menos en el secundario hice un curso, mamá, en la época de la dictadura que estuvo prohibida, puso una escuela de teatro. Esa escuela de teatro con el tiempo fue creciendo y estaba bastante crecida, tenía otros profesores, entonces empecé a estudiar en la, en la escuela de ella, con otros profesores, pero en la escuela de ella. ¡Qué bueno! Y, y bueno, y ahí sí ya me, ya me definí, ya claro. ponéle en el secundario. Igual ellos querían que yo hiciera alguna alguna carrera, alguna otra carrera, les parecía bastante inestable el hecho de que sea y de que fuera actriz, pero bueno, eh, el destino ha sido y la verdad que no no me puedo quejar porque he hecho un carrerón.
2: Ya, claro, escúchame, querida, ¿hay algún papel que te gustaría interpretar y que todavía no lo has podido hacer?
3: La verdad que no sé, yo soy bastante gánica y me voy enamorando de lo que me va de lo que me va poniendo la vida por delante. Claro, claro. Hoy por hoy eh, Sé yo Cuando uno es más grande, a lo mejor eh, como que va dando vuelta, ¿no? Y uno quiere devolver a veces en la carrera todas las cosas que a uno le ha dado o poder ayudar a aquellos eh, que están viniendo en el camino. Hoy creo que donde me encuentro parada creo que mi mayor proyecto dentro de lo profesional un poco es eh, a ver si se puede destrabar porque la verdad que no nos estamos pudiendo expresar ni hablar con la pandemia que nos sacó el lugar a todos del teatro, ¿no es cierto? Eso. Que era nuestro lugar, nuestro refugio, pero nosotros somos un gremio que hemos ido eh, la pandemia fue a uno de los que más creemos que más apaleó porque no podíamos desarrollarnos bien, mal, torcido, derecho, con diferentes dinámicas. El resto eh, pudo ir llevando adelante en algún momento eh, cuando se empezó a abrir eh, la, la profesión. Nosotros fuimos uno de los últimos y además con una situación económica de la cual nosotros dependemos para que el público nos venga a ver al teatro. Claro. Uh -huh. Pero lo que es la tele lo que es el audiovisual o lo que es el cine, pero sobre todo la tele, que que yo conocí ese momento de de, de, de gloria, digamos, yo conocí como lo mejor y lo peor de, de ese tránsito de la tele desde que yo empecé hasta hasta los últimos días, digamos, claro. que nuestra ficción no no tiene que ver con la pandemia, nuestra ficción ya venía tecleando, ya venía degradada, y tenemos muchos compañeros sin trabajo. Claro. Y la verdad que es una fuente de trabajo, no solo para los actores, sino que detrás de los actores hay muchas familias que comen, claro. gracias a que se arme un producto audiovisual. Entonces creo que hoy mi mayor motor tiene que ver con eso, con armar algo, claro. que ya lo tengo, lo tengo presentado, lo tengo ideado, hace muchos años que lo vengo ideando, que tenga que ver con poder hacer una industria de lo nuestro. Uh
1: -huh. Claro. Bueno, eh, Carolina, la música aquí la elige la invitada y elegiste sí. a Luis Miguel. Contanos por qué. A ver, fuiste a verlo. Este, no lo este vas tema a ver.
3: porque, primero, soy muy fan de Luis Miguel. Mm. Y segundo, porque este tema fue durante todo eh, mi embarazo, que, ah. que era el corte de, de, del, del CD en ese momento, mm. eh, de Matías. Y entonces es por eso que, que elegí este tema, que además... Yo le decía, la, la panza decía Ay, Tenés que ser igual a él, tenés que cantar Y muchos años yo lo convencí a mi hijo Que él tenía los dientes separados por Luis Miguel Después se dio cuenta que no Que era una cuestión familiar cuando vi una foto De mi papá más joven
2: yo pero... Vive, pero Luis Miguel vive o no vive Pero viste todo lo que <risa> Yo para mí sí, eh
1: Está vivo Bueno, escuchamos escuchamos a, a Luis Miguel Y después seguimos con esta hermosa entrevista a Carolina
4: A alondras deseo la
0: ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni en el Destape Radio.
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Con nuestra invitada, Carolina Papaleo, y ustedes del otro lado mandándonos mensajes para nuestra invitada. A ver.
0: Buen día, Tati, Charlie, buen día a toda la radio del Destape. Eh, gracias por la compañía, estoy con el taxi laburando. Ajá, y bueno. estaba ya cansada de escuchar música, dije es que vamos a sintonizar el destape y apareció que me contaste, así que agradecida de laburar escuchándoles, escuchándoles. Y de paso aprovecho para pedirles si puedo participar del sorteo de ya sea las entradas para, para la obra o este, el pack de servicios artesanales. Muchas gracias.
1: Te mandamos un saludo. Dale. fuerte abrazo, Tati, Charlie. Un cariño también a Carolina
5: Gracias por estar siempre Les saludamos Isa y Pepe Desde Memoria, Palermo
2: Ay, ¿qué tal Pepe? Gracias
1: Seguimos con nuestra invitada Tati
2: Bueno, muy bien Osvaldo. Acá estamos Oh, sí, ¿estás ahí? Sí Bueno, oíme, vos sos mamá de Matías ¿No es cierto? Sí. Y lo creaste sola un poquito fuiste creciendo con él, ¿no? ¿Cómo es el sí. vínculo que tienen? ¿Qué comparten? Sí. ¿Es músico?
3: Eh, mira, él eh, quería dedicarse a la música, o sea que bastante de lo de Luis Miguel lo logré. Es que tanto que me acariciaba la panza en el embarazo, algo logré del chico. Sí. Eh, en un principio armó, hacían covers de, de K-pop, armó un grupo, quería hacer un grupo pop y... Y los agarró la pandemia, lamentablemente. Oh. Eh, eso, mmm, bueno, eh, como que disolvió el grupo, cada uno siguió su camino, hizo lo que pudo en esos en esos dos años eh, de pandemia. Y hoy por hoy trabaja en, en el mismo lugar físico que yo, pero en IP, eh, como Ajá, asistente de sí. producción. Sí, Así bueno. que está metido en eso. Y sí, su anhelo, digamos, es poder hacer música. Los dos crecimos eh, juntos y, claro. y, y bueno, y este año ha dado un gran paso que es independizarse. Así que está viviendo cerquita del canal,
6: bueno. hacer pie, sí, almorzar
3: con él. Y me, me encima que lo llevé a un lugar carísimo No lo podía creer y Dice, no mamá, yo nunca te invité nada Me quería matar Porque nunca pensé que esta cosa de que para mí es obvio que pago yo claro, claro, claro. Lo llevé, diga no, ese lugar no Vamos a un lugar lindo, qué sé yo Así que le arruiné la billetera este mes a mi hijo <risa>
1: eh, Carolina, venís de una familia de mujeres empoderadas Porque tu abuela era militante anarquista Tu mamá sí. también Incluso fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿Cómo vivís esta ola feminista que cada vez se hace más lugar y se impone a fuerza de lucha?
3: Sí, bueno, además mi hija fue diputada durante muchos años, claro, ¿no? Eh, estuvo además en lo que fue la ley de cupo, pensá que ella participó en la ley de cupo de cuando era del 30%, claro. no el 50% como, como tenemos ahora, fue una de las impulsoras de las leyes que, de, de violencia de género, así que eh, yo estoy... La verdad que he crecido en una familia donde eh, todo lo que tiene que ver con la mujer y el rol de la mujer eh, han sido mujeres muy empoderadas claro. dentro de una sociedad machista y yo sigo creyendo también que, que bueno que los cambios no son de un día para el otro y que todavía falta un montón y que sigue siendo una, una sociedad machista, no solo por, por la por la costumbre que tienen los varones a, a tomar como si fuera propio algo que, que siempre lo fue y que hoy las mujeres estamos diciendo, bueno, me parece que un poco para nosotras también, eh, sino también porque eh, muchas mujeres, y en las cuales me incluyo, también es, hemos sido criadas eh, en un entorno eh, muy machista. Entonces claro. también vamos aprendiendo cada día a desaprender cosas para poder enseñarles, justamente yo que soy mamá de un varón, a, a, este, a esta cuestión de el rol de la mujer creo que las generaciones que vienen son, es más fácil sí. eh, entender esto eh, creo que están desa más desapegados de ciertos de ciertos prejuicios eh, con los cuales yo fui creado, mi generación fue creada
2: Qué bárbaro y
1: te queremos hacer escuchar un, un audio con respecto a esto de una gran mujer, a ver
2: ¡Otra vez! estoy en
4: la luz otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para hacer un arco iris de amor entre el pueblo y Perú. Estoy con ustedes para hacer ese puente de amor y de felicidad que trate siempre de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores. Estoy otra vez con ustedes como amiga y como hermano. Viene trabajar noche y día por hacer feliz a los descantados, porque sé que cumplo con la patria y con
1: Perón. Ahí estaba la gran Evita Perón y te lo quisimos este, hacer escuchar porque tu papá tuvo mucho que ver, fue el primer periodista en llegar donde estaba oculto el cuerpo de, de Eva y pudo reconstruir el recorrido que hizo hasta llegar a Puerta de Hierro en 1971, pues era muy chiquitita, pero ¿qué nos podés contar que, de lo que hablaste con él?
3: Eh, Mira, a él le pasó que cumplió sus 80 años en plena pandemia. Él estaba muy ilusionado de armar su, su cumpleaños. Paradójicamente... Digo, paradójicamente, para un peronista cumplió sus 80 años en la rural. ¿Viste? Cuando decís no, esto no puede pasar. <risa> claro. sí, no Pero eso, son las cosas de la vida. Eh, entonces tuvo un cumpleaños sorpresa, que yo lo organicé. Uh -huh. Y fue en el eh, autoteatro. Entonces pudimos ir en autos, él no sabía nada, uh -huh. yo lo llevé. Armé toda una, una película con su vida. Eh, donde yo fui la relatora y junté todo el material él no podía creer que se había armado todo eso a espalda suya y además estaba muy ofendido porque yo no decía nada de festejar su cumpleaños de alguna manera, ¿viste? y entonces él ya se había organizado un Zoom y qué sé yo, y yo organicé esto por supuesto que parte importante de, de, toda, de toda su historia es siendo justamente periodista de Canal 9
6: porque Ajá. Canal 9
3: es como ese segundo hogar, ¿no? Pero yo estaba embar Mi mamá estaba embarazada de mí dentro de haciendo su novela en Canal 9, Esa. yo en este momento estoy trabajando en Canal 9, bueno, de hecho Romay era mi padrino, yo me llamo Alejandra el segundo nombre por él no <risa> Sí, claro, porque le dijo si tenés vergüenza, le dijo a mi mamá, le tenés que poner María, porque mi mamá está estaba haciendo simplemente María, y Alejandra por mí, le dijo, mira, yo Carolina le voy a poner, de última le pongo Alejandra de segundo nombre <risa> así que yo me llamo Carolina Alejandra y tal? mi papá siendo periodista ahí se conocieron eh, de hecho han tenido su, su, su relación estando juntos en Canal 9 siendo periodista se entera que eh, va a ocurrir esto que le van a entregar a Perón que la curia que estaba eh, cuidando y velando por el cadáver de Eva que estaba con, bajo otro nombre enterrada eh, iba a entregar el cadáver entonces le dice a Romay viaja a Italia eh, se entrevista con quien cuidaba la tumba de Vita y bueno, y después está en el hecho de la entrega del cadáver a, a Perón
6: Qué y creo
3: yo, quiero hacer una parte porque se ha estrenado ahora una, una serie de Eva sí. creo que los peronistas tenemos que por eso me encantó que pusieran el, el audio. Creo que hay que rescatar la, la figura de Eva. ¿Cómo eh, no? Primero porque todo gorila nadie se agarra con Eva, ¿no? Viste que eso ya es como un parámetro. Todo uh -huh. gorila le cae bien a Eva. Uh -huh. ya, entonces hay que ponerse a, a pensar por qué. Entonces eh, creo yo que con, con la ópera, que mi mamá se enojó muchísimo cuando fue,
6: si bien uh. la hizo
3: un personaje... Eh, muy reconocido en el mundo, sí, creo Madonna. que cada hecho creativo que se está haciendo alrededor de Eva, como, con una multinacional como y como en este momento, no estoy hablando de, de cosas que nosotros hagamos, por eso digo que tenemos que seguir rescatando la figura de ella, cada día la están convirtiendo más en la hebilla de un cinturón. Exacto. Entonces, claro. eh, eso es lo que yo me temo, que la vacíen de... Eh, que creo que es vaciarla de contenido político, vaciarla de contenido en realidad eh, y ponerla como una figura de, de esto, ¿no? de una remera, de una estampa de remera Totalmente. Entonces creo yo que los peronistas tenemos que, que cuidar más que nunca el cadáver de Eva
2: Exacto, bueno querida, Osvaldo Papaleo, tu papá fue el último secretario de prensa y difusión sí. del gobierno peronista en 1976, ¿no? Uh -huh. Y eso lo llevó a estar detenido, desaparecido, torturado y exiliado durante la dictadura. Sí. ¿Cómo recordás esos años, mi querida?
3: Bueno, de eso tiene que ver callado el ah, departamento. Claro. Por, por todo eso que, digamos, eh, son todos esos sinsabores este departamento es un departamento que tiene dos entradas, ¿no? Sí. Y entonces yo hasta, y te digo que era adolescente grandecita, te diría 15 años, ¿eh? No, no, que te eran chiquita. Con 15 años seguía sentándome estratégicamente en un lugar del living donde podía vigilar las dos puertas. Sí. Hay un lugar donde esta casa, por mucho tiempo, para mí significó esta cuestión de que cualquiera podía entrar, que lo que, que es lo contrario a lo que significa el hogar. El hogar tiene que ser el lugar de, un, de refugio, ¿no es claro, cierto? Donde, claro. ah. que, donde tiene que ser el lugar de lo privado, donde tiene que ser de lo que ocurre acá adentro, nadie se, se entera, por lo menos. Claro. Y este era un lugar que era como fácilmente eh, violable. Y sobre todo, bueno, cuando cuando se lo llevaron a papá, en después que había estado preso, que en realidad fue por el tema de Lidia, de mi tía, de, de mi tío Dudy, de Greiber, eh, yo, como todos estaban en el living y yo estaba en mi cuarto, eh, yo fui la única que escuché eh, que se lo llevaban eh, Estaban todos ahí, pero yo me hice la dormida, alguien uno de ellos abrió mi puerta... Eh, yo cerré los ojos, bueno, nada, debe haber visto una criatura durmiendo y cerró la puerta, pero yo escuché todo ese diálogo y me dormí. Uh -huh. Y al otro día mi mamá, que se había maquillado, se había preparado para decir, como me decía a mí, que se habían llevado a mi papá y que no sabía ni dónde estaba. Mm. Entonces yo me ella me despierta y yo lo primero que le digo es, ¿a cuánto se llevaron? Ah. Yo tenía siete años, ocho años con él, pero yo tenía una... Eh, que eso cuando mi hijo tuvo esa edad, para mí era como un flash, ¿no? Que, que él tenía una infancia, no sé si mejor o peor, porque no tuvo papá en su crecimiento, así que bueno, le tocó lidiar con otras cuestiones, claro. pero yo tenía una conciencia muy clara de cuál era el, el panorama político para una criatura de ocho años.
2: Claro, lo mamaste ahí, ¿qué te parece? <risas> claro.
1: Y, sí, sí. Y, y contanos un poco también de la causa de, de Papel Prensa, si nos podés si, si sabés en qué estado está la causa. Hace unos años hicimos una actividad en la puerta del grupo Clarín, con hijos, claro. este por la preparación ilegal de Papel Prensa por parte del grupo, y, y vos y tu familia han sido uno de los grandes sí. batalladores con esta causa.
3: Sí, bueno, la causa eh, creo yo que con el, con el devenir del tiempo tendrá que ir a, a tribunales fuera de de la Argentina, eh, mm. qué se puede esperar, en realidad eh, en la época de Macri el Estado se retira como querellante sí, de eh. la causa, eh, bueno, eso que el Estado se retire como querellante, eso te, te quita puntos, viste qué más allá de que hoy por hoy Mitre ya falleció, y, y bueno, eh, lo que tenemos es que nunca, no, no, han, no han sido ni siquiera llamados a, a declarar, ya claro. no estamos pidiendo una condena, ¿no? Estamos pidiendo, vamos vamos por pasos. ¿Y eh, claro. qué quiere con
2: Comodoro Pro? ¿Qué otra cosa va a ser? <risas>
3: claro, ¿qué, ¿qué se puede esperar? Bueno, entonces eh, creo que la justicia es, es un tema pendiente en la Argentina, sí. más allá de, de lo que es esta, eh, esta, esta causa. Y, y mi papá lo dijo, mira, hace un, dos, tres días lo acompañó una charla que dio en la NUS. Eh, y dijo bueno hemos yo iba, fui preso yo dicen el 76, que era eh, fui de prensa y difusión, ministro de prensa y difusión, y en realidad ningún ministro del interior ha ido preso, entonces evidentemente está claro que hay eh, un punto sensible que, que es claro para, digamos, para el otro, para los otros, es que los medios de comunicación es una cuestión vital su de Macri lo primero que deroga con un DNU es la ley de medios, no, claro. entonces eh, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, todo lo que papel prensa significa que justamente el papel con el que se hacen los diarios las noticias y cómo circula. Eh, todo todo eso tiene que ver con una, un punto sensible donde no se discute. Podemos discutir de, de, de un montón de cosas, pero no se puede discutir de eso. Uh -huh. Es como que eso es, es esa cuestión sensible convencida han convencido a la población que es como... Si fuese un derecho a libertad de prensa, claro, en lugar claro. de eh, ser dueños de un monopolio de, de comunicación.
2: Eso Exacto.
1: Es. Bueno, vamos a escuchar más música elegida por nuestra invitada, Tati, ¿te parece? Dale, el, adelante. La invitada eligió a Rata Blanca, así que corremos las sillas acá. Vamos con la Rata. Y vamos con Rata <risa> Blanca. <risa> Estás
0: escuchando a Tati Almeida y Charlie pisoni ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
4: El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estre
1: Está Rata Blanca, Tati?
2: Sí, sí lindo, lindo. No me copa, pero lindo.
1: <risas> Tenemos más mensajes de nuestros oyentes. ¿Los escuchamos? Buenas tardes. ¿Qué me contás? Un beso muy grande a Carolina. La adoro. Genia total. Todo lo que vivió y sigue siendo una mujer tan increíble y sensible. Un beso grande
7: Osvaldo de San Martín. Ah, y quiero participar por la entrada al teatro principalmente. Dale. Un beso grande. Siempre los voy a seguir.
1: Gracias. Un abrazo.
2: Bueno... Cristina de Parque Chacabuco, te saludo Tati porque te adoro, porque nos hemos divertido gracias. mucho cuando salíamos juntas en grupo con las mujeres. Y un amor muy grande siento por Carolina Papaleo porque lo heredé, lo heredé el amor, lo traspasé de la madre a la hija. <risa> un beso grande Cristina de Parque Chacabuco. Qué lindo,
1: gracias. Bueno, te quieren los oyentes, Carolina
3: Ay, pero qué bueno Cuento que elegí lo de Rata Blanca Por lo ecléctico Después de Luis Miguel, pasé a Rata <ríe> Blanca a
1: Rata Blanca, bien Es un
3: poco para demostrar mi personalidad
1: <ríe> Bien, y al final cerramos con la argentinidad Al palo de Bersuit, ¿no? Claro, También.
3: claro, Ajá. porque me parece que Eso eso hay que contagiarlo bien. Eso hay que, hay que contagiarlo Y que todos tengamos la argentinidad al palo
2: bueno, y ahora estás al aire, ¿no es cierto? Con ese programa tan simpático, que bueno, que yo también participé invitada por ustedes. ¿Eh? Vivo para vos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eh, justamente Canal 9, todos los sábados y domingos a las 21 horas con Julián Weiss, ¿no es cierto?
3: Sí, Bien. con Julián.
2: Exacto. Y este, además eh, estás... En el desde el 2014, que está presentando en distintas salas so, SOS, nasi, sí, SOS. SOS Nací Mujer. ¡Epa! Sí, el unipersonal. Sí, sí, la verdad que adoro ese unipersonal. Y... Eso. Sí. Bueno, y es justamente de... que la temática trata sobre eh, los modelos de relaciones entre ambos sexos. ¿Tuviste que modificar el texto a lo largo de los años o sigue igual? Yo, sí, lo voy adaptando, pero no porque
3: el texto eh, uh -huh. haya, haya tenido que sufrir por una cuestión de, de, ¿viste, de modernidad, ¿no? Ah. Eh, de, por, por el tema de las relaciones. Sino que he tenido que. Porque a mí me gusta mantenerme como actualizado con ese ida y vuelta. Como es un unipersonal claro. y yo tengo mucha relación con el espectador, entonces siempre voy metiendo cositas de la actualidad, pero para desde ese lugar actualizarlo.
1: Ahí está,
2: buenísimo.
1: Eh, te queremos hacer escuchar un audio de una gran dirigente argentina. A ver.
0: Estamos enviando al Congreso Nacional dos proyectos de ley muy importantes. La ley que reconoce de una buena vez por todas a los trabajadores y trabajadoras del arte, a los actores y a las actrices, a los y a las actrices. creemos los que era necesario dar una cobertura legal. Precisamente a este universo tan pero tan particular, pero que además le ha brindado tanto a tantas generaciones de artistas que nos han
1: hecho reír y llorar. Ahí estaba Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, presentando el proyecto de la ley de actores que luego se convertiría en ley. Eso. ¿Qué valoración haces eh, Carolina de la situación actual judicial que está viviendo Cristina? Oh.
3: Eh, bueno, creo que, que es parte de lo mismo que, que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Creo que es una, es una deuda que tenemos eh, entre todos los argentinos en tema de, de lo que es la, la justicia en, en la Argentina y, y creo yo que eh, no se toca a nadie que en realidad no toque eh, el bolsillo o algún otro lugar, quiero ser delicada a esta hora claro.
6: <ríe> del mediodía,
3: eh, de, de los intereses de los que tienen de los poderosos en realidad todo aquel que se mete con esos intereses, como hace un rato les decía, esto de los de los medios de comunicación, que es la manera que tienen de, de transmitir eh, qué está bien y qué está mal eh, eh, claro. hace claro. Que, que uno caiga en las garras de, de la injusticia en lugar de la justicia eh, creo que Cristina es, es un modelo eh, además siendo siendo mujer, ¿no es cierto?, eh, donde es una política, creo que es la política de la Argentina de este siglo, eh, por lo menos de lo que va del siglo, eh, y, y creo que es un referente a que, bueno, que no, no es gratis, pero ella sabe que esto, no, no es, creo que siempre supo uh -huh. y cada medida que, que tomó y cada batalla que decidió eh, librar, eh, ella sabía que
2: gratis no era. Uh -huh. eh, sí, escúchame querida. ¿Qué esperás para el país de cara al 2023? ¿A <risa> ¿Ah, qué hey. me contás? ¿Qué me, qué, me con, ¿Qué me contás?
3: ¿Qué me contás? Nunca mejor título. Eh, mira yo creo que la Argentina lo que tiene de ventajoso eh, es que es una caja de sorpresas mm. y que un año es una vida acá. Es un año, eh, todo lo que uno puede esperar eh, en un momento dado, todo se puede dar vuelta, ¿no es cierto? Y todo, a lo mejor, el desánimo que podemos llegar a tener este año, que es un año complicado, eh, que no estamos pudiendo transmitir del peronismo eh, los logros eh, de haber atravesado una pandemia, es como que ya nadie se acuerda, como está todo el mundo vacunado, ya nadie se acuerda. Creo que el hecho de no usar barbijo es como algo simbólico en eso, ¿no? Claro. De, de eh. dejar atrás, de olvidarnos de algo que no nos gustó atravesar, pero que atravesamos y tenemos que atravesar con la con la frente alta de cómo salimos, eh, que no sé qué hubiese ocurrido en otro escenario con otro presidente.
2: Es Totalmente.
3: Y Creo que eso, creo <coughs> Creo que la guerra también nos está eh, jugando una batalla en contra y, y todo este, este clima que estamos teniendo, que además de ser un humor social, no vamos a decir, no vamos a negar la realidad de una inflación eh, muy grande que nos está afectando a todos, pero yo creo que se viene un año donde las cosas van a estar muchísimo más estables y que nosotros somos los primeros que tenemos que militar 24 horas eh, el optimismo.
2: Sí, además sabes que tener memoria y tener sí. muy en claro, no ya quién es el adversario, quién es el enemigo, querida, el neoliberalismo, viste. Sí, que lo sigue que hay... siendo
3: el mismo, que sigue siendo el mismo, que tratan de confundir a los argentinos, eh, que son siempre los mismos, que les van poniendo otras caras como para que uno crea que es algo nuevo, pero en realidad la base es exactamente igual. Totalmente. Eh, no, representa, no representan a la mayoría, esto seguro, por más que traten de confundirlos, no representan a la mayoría.
2: Totalmente. Bueno, viste que nuestro programa... Se llama ¿Qué me contás? Sí. Y estamos llegando ya al final de tu entrevista. Oh. <risa> Así que nos gustaría que nos contaras alguna anécdota. Dale. Una aneda alegre o no alegre, pero algo, algo que te haya ocurrido. Dale. Dale. Alguna anécdota. Sí. Así es. Mm, eh, ay, a ver, a ver, a ver, a
3: ver. ¿Qué se me viene a la cabeza? Eh... Bueno, voy a decir, yo que soy una chica... Alguien dijo de la de, de, de los que dejaron mensajes, eh, dijeron algo así como que, que sigo manteniendo ahí en un lugar como de, de emocionalidad. Ah, yo me no. reconozco como, como muy emocional. Yo de, lloro, pero lloro de alegría, de tristeza, ah. de bronca. Todo <risas> lo hago por la emocionalidad. Claro. Y la manera que tengo la pinta de cuerpo entero una anécdota que ocurrió cuando yo tenía tres años, no. estaba llorando y mi mamá se cansó y entonces me puso, me sentó arriba de la mesada de la cocina de acá de Callao y me dijo bueno Carolina, basta de llorar me cansé y yo la miré y mientras me, me iba secando así los, las lágrimas y los mocos, le decía, es que yo no estoy llorando, le decía, las lágrimas me caen solas.
2: <risa> ¡Qué divina! Bueno, querida Carolina Alejandra. Alejandra. <risa> Eso, encantada. ¿Te has
3: sentido cómoda? Me sentí súper cómoda, les debo la visita, prometo que lo Esa. voy a cumplir. Me parece muy me, bien. Me van a me van a tener ahí en vivo y en directo y
2: vamos a, a chusmear de otras cosas. Qué lindo. Bueno, te cuento algo. A raíz <risa> del flyer que hemos hecho la propaganda, ¿no es cierto?, sí. del programa de hoy, no te imaginas la cantidad de hombres que preguntaban ¿Ese bombón sigue soltera? Bueno, Carola un beso, sabes lo que te queremos realmente a vos? y a tu padre ¿eh? bueno. además toda una familia estupenda eh bien. bueno muchas gracias gracias por haberme entrevistado
3: y la verdad que la, la pasé muy bien en este recorrido
2: bueno bien mi bien. amor hasta prontito
1: chau chau un beso chau. grande un beso grande nos vamos chau. con la Versuit también gracias so. por Carolina Ali.
8: espera
0: sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? El Destape
7: Radio Radio 107.3 El Destape Radio
0: Presente. Presente Presente
5: En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación más de 9.000
7: chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar Presente con Futuro.
9: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. El suelo es un recurso esencial y finito. Cuidarlo es responsabilidad de todos. Su degradación es un proceso silencioso que afecta los alimentos, el agua, el aire y la salud de todos los seres vivos. Las malas prácticas agrícolas, el laboreo intensivo, la eliminación de materia orgánica, el uso inadecuado de fertilizantes y agroquímicos o la utilización de agua de mala calidad agotan sus nutrientes más rápido que su capacidad de regeneración. Cuidemos nuestro suelo, lo necesitamos para toda la vida. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires,
7: Ciudad. Si sentís que necesitas tranquilidad, paz, alegría, comidas ricas, solcito, río, te hace falta tigre. Vení a disfrutar. Tigre Municipio.
0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? El, Destape. el Destape Radio, una radio de política y de humor. Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana, al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En El Destape Radio.
1: Noticias en que me contás prisión perpetua para genocidas el tribunal oral número 2 de Cava ordenó la perpetua a los militares Martín Eduardo Sánchezini, Emilio Pedro Morelo y Horacio Linari por crímenes de lesa humanidad cometidos como integrantes del regimiento de infantería número 6 de Mercedes en esa causa se investigaron operativos de secuestro de militantes de la zona de Luján y otras localidades de la provincia de Buenos Aires que estaban relacionadas con la redacción y distribución de las revistas El Combatiente y Estrella Roja del partido revolucionario de los trabajadores PRTR to <laughs> Así que, buenas noticias esta semana, Tati. qué te parece, sí, querido? Que se <risa> siga haciendo justicia realmente, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que los juicios continúan en todo el país. Así las es. Las audiencias siguen con mucha lentitud a veces, que es lo que reclamamos, porque lo que sucede es que muchas veces se mueren los genocidas sin ser condenados, se mueren las víctimas sin poder eh, testimoniar. Así es. Eh, y lo que siempre pedimos es celeridad en las causas por los juicios de lesa humanidad, lo que no quita que sigamos festejando, que se sigan realizando, y que hoy festejemos que en la Argentina hay 1.100 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.
2: Totalmente, hay que rescatar lo positivo. Exactamente.
1: Che. La Casa Trans en excomisaría. Huelle es el nombre de la casa trans abierta en la ciudad de San Luis para la inclusión y promoción de derechos para ese colectivo donde antes había calabozos y la policía encerraba arbitrariamente a travestis y mujeres trans comenzó a funcionar un espacio integral de encuentro y contención Huelle ofrece desde un consultorio médico para niñeces y adolescentes trans hasta la posibilidad de terminar los estudios secundarios, participar de talleres tener consejería para casos de violencia de género y además de una asesoría integral con enfoque de diversidad y una biblioteca y un archivo disidente. Eso me parece estupendo,
2: Charlie. Pero realmente se difunde, se conocen bueno, estas lo cosas. Estamos difundiendo acá. Estamos sí, difundiendo bueno, ya, acá. ya sé, ya sé. Este, muy buena la iniciativa <risa> pero,
1: este, en, de San Luis. De, 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 de Los vamos lo a sacar al
2: aire. Estaría, algún bueno, dale, sí, estaría
1: bueno. ¿Y cómo se resignifican estos espacios? Claro. ¿no? Porque también tiene que ver nosotros lo sabemos, con, con espacios que se, re, se resignifican, como han sido los, los ex centros clandestinos de detención, que son espacios para el pueblo donde además de recordar lo sucedido en el pasado reciente, también hay actividades de promoción de derechos Claro. Este, bueno, la Exesma es el más conocido, pero también hay otros sitios Exacto. como el ex Olimpo, como lugares de la escuelita de fama allá en Tucumán como el faro en Mar del Plata y otros tantos donde aparte hay actividades por ejemplo educativas, hay actividades sí. este, relacionadas que no solamente tienen que ver con lo sucedido en la dictadura y son espacios que realmente eh, hoy pueden ser visitados y son del pueblo argentino, totalmente, en definitiva es una totalmente. victoria del pueblo argentino. Sí. La oposición y su vínculo con la justicia. Esta semana se conoció que los jueces que jugan a Cristina Kirchner Ajá. se reunieron con distintos integrantes de la oposición. A los partidos de fútbol con Mauricio Macri junto al juez Diego Luciani se suma una reunión de Patricia Bullrich con dos jueces del Tribunal Oral número 2 de la causa de Obras Públicas de Santa Cruz. Estas reuniones figuran en el registro único de audiencias que reúne todas las entrevistas de funcionarios de la administración pública. Lo más sorprendente es la del 23 de agosto del 2018, cuando los jueces Jorge Gorini y Rodríguez Jiménez Uriburu ya tenían a su cargo el juicio oral contra Cristina Kirchner Qué y Patricia Bullrich. Era una de las denunciantes originales del expediente. Exacto. Este, así que, bueno, Tati, otra noticia más que se suma ¿no? a las noticias que vienen sucediendo en la causa este, contra Cristina que marcan una aceitada relación entre los jueces y este, los denunciantes, en este caso, este, los denunciantes Totalmente funcionarios
2: macristas. Es lo que decimos, guay, de que la condenen a Cristina, porque ahí sí salimos todos a la calle, y probablemente antes también, ¿eh? ¡Ojo! Probablemente antes, así es. Así es. Bueno, Teti, ¿escuchamos un poquito de música?
1: Dale. Vamos. Escuchamos a Cypress Hill. Ese es un grupo, viste que ahora... Todos están hablando del trap, del rap, de, los, de las batallas de gallos, de guos que te gustan a tus nietos, de trueno. Eso. Bueno, estos son uno de los precursores, ¿no? Del hip hop, del rap. Cypress Hill. Este es un tema que cantan en castellano. A ver. Que se llama I Wanna Get High. Yo yeah. quiero fumar. fumar. <risa> sí.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
7: El Destape Radio. El Destape Radio.
0: Arbolito cumple 25 años y quiere festejarlo con vos. Sábado 13 de agosto. Complejo Art Media. Corrientes 6271 Chacarita. Entradas por TiqueTec.
7: Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero, una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera, impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos, impulsando un país entero. En YPF cumplimos 100 años, impulsando lo nuestro. Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiona los 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
9: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
2: Ingeniería electrónica y vos? Ingeniería en informática.
5: Ah, eso es de programación, no?
9: Programación y un montón de cosas
5: más. Bueno, entonces estaría bueno que te programes una alarma, porque ya estamos bastante tarde. Metele.
1: <ríe>
9: Con el programa Becas Progresar, en este inicio de clases, la bandera de la educación va a izarse más alto que nunca. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
7: Habrá consecuencias.
0: Lunes a viernes de 17 a 19.
7: Periodismo y rock and roll. Ari Jalá, Nathalie Rizzo, Mariano Beldi, Lucía Rodríguez Bosch, Julia Estrada, Ezequiel Fernández Murs y los humoristas del Destape.
0: Habrá consecuencias.
7: Por el Destape Radio. 270 obras reactivadas en pandemia. 325 obras de agua y cloacas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que amplían derechos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar para Mapa Inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. El, El Destape, destape radio. radio. Sumando voces. El Destape Radio.
0: El Destape.
7: Nuestra radio.
0: Un pañuelo como bandera. Y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida. Charlie Pisoni. Y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Hay ganadoras de los premios, Tati. A ver, a ver. Ganadora de las cervezas de Identidad Cerveza, arroba Identidad Cerveza. Saludos a Gaby, que siempre nos está bancando. Cristina de Parque Chacabuco. Bien, Cristina. ¡Oh! Ganadora de las entradas para ir a ver la obra Esa Mujer en el Complejo Teatral Itaca. Los viernes a las 20.30, una obra sobre Rodolfo Walsh. Marisol.
2: Bien, Marisol. Nuestra
1: tachera. Nuestra tachera Marisol.
2: ¡Qué bueno! Bien, felicitaciones. Bueno,
1: eh, ¿Te gustaría ir a ver esta obra esa mujer, Tati? Sobre Rodolfo ya? Walsh. Les pido, les pido que, que reserven dos entradas para sí, ti.
2: Vamos a ver cuándo. Acordate ver que cuándo. viajamos. Eso, el próximo ¡Epa! sábado no estamos
1: acá, estamos en Chubut y vamos a transmitir. Especialmente por los 50 años de la masacre de Trelew Estamos viajando para allí Así Y vamos es. a transmitir todo el programa en vivo Desde Radio Península La radio de Puerto Pirámides de la Península Valdés En conexión con el Estape Radio Transmitiendo desde allí con nuestros amigos de Radio Península y la invitada Y la invitada ¡Ah! se conocerá en la semana Ay, Bueno, bueno,
2: bueno, el suspenso Pero hay
1: muchas actividades ¿Sí? entre eh, Ya arrancó desde principios de agosto eh, Bueno, hay una actividad muy importante Que va a suceder el domingo Que se va a entrar a la, a la cárcel de, de máxima seguridad de Rawson Que fue Exacto. donde se fugaron y este, a la noche hay una jornada musical. Va a estar Rally Barrio Nuevo, va a estar este, un, no sé si arbo, Arbolito, eh, Teresa Parodi, creo que Víctor Heredia también. Eh, bueno. Sí, sí,
2: bueno, vamos a recordar justamente los 50 años de la masacre de Treleu, donde ese cobarde fusilaron a los 19. Eh, y militantes políticos que estaban allí Totalmente indefensos, ¿no es cierto? Así es Todo es memoria, ¿eh? Hay que tenerla, chef. Bueno, vamos a estar allí transmitiendo eh, no, Y hoy, te preguntaba por la,
1: la, las obras del teatro Porque vos te gusta ir mucho al teatro Me es encanta como, ¿Es tu, tu,
2: tu hobby preferido? ¿Vos sabés que sí? El cine, no, te soy sincera, ¿eh? Bueno, salvo los otros días Que mis sobrinas me invitaron Y fuimos a ver la vida de Elvis Presley, buenísima, Al ¿eh? Al cine el, el actor idéntico, murió a los 42 años, qué joven, joven, ¿no? Sí. Pero en general, ya te digo, el teatro me fascina Bueno, estuve ayer en el teatro La Máscara, invitado por Ignacio Copani Un recital maravilloso, realmente es tan cálido y tan simpático que él me decía si no podés venir, te canto a domicilio <risas> Así que ayer estuvimos con Betty Paz y su marido Y fue muy lindo, muy cálido Y bueno, además, qué sé yo, cuando me nombró Mi madre, la gente, algunos de pie me aplaudían, ¿no? Pero bueno, es como dicen mis nietos Tati vos recogés lo que sembraste eh, y pienso así, es que así. no sembré tan mal ¿eh? Bueno, hablando
1: de nietos te, hoy tu nieto presenta una obra teatral ¿sí? y vas a estar yendo
2: a verla también Claro lo presentó el sábado pasado ¿Te acordás que uh -huh. no fui por la escalera famosa? Pero Fabiana ¿Qué pusieron a Roldana ahora? No, no, no Fabiana fue y me dice Mira mamá, es como la escalera que subís a la radio Así que hoy me quedan dos escaladas, escaleras <risa> Es escalada igual <risa> Es una escalada Bueno, justamente en el Teatro El Grito sí. En Costa Rica 5459 Todos los sábados a las 22 y 30 sí. Dan esta, este, esta obra de teatro Soy Eduardo Protagonizada por Julián Infantino Mi nieto Que sinceramente es un golazo Justamente Charlie Hoy o salió un artículo muy bueno En Página 12 bueno. Así que ya saben tienen que, No se lo pueden perder ¿eh? eso, eso, Muy eso, eso. bueno Muy bueno bueno Tati vamos a escuchar más música
1: Arrancamos escuchando a Cerati Que hoy cumpliría 63 años Sabes que eh, se sacó este jueves la, Lanzó Sony un, un nuevo álbum Que, son, que se llama Cap 14 Episodios Sinfónicos Que es una grabación en vivo Del concierto que dio en México En el 2002 eh, Con la, la Sinfónica eh, Y que bueno está disponible Tanto en plataformas digitales En CD etc Son 11 canciones a las que se sumaron dos. Lisa eh, fue y Hombre al Agua Donde Cerati es acompañada por la Camerata de las Américas Así que Escuchamos Uno de esos temas emblemáticos pers americana.
0: De Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
4: Te prefiero fuera del foco. Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen lentamente. Que te excita pensar hasta dónde llegaré, difícil de creer. Creo que nunca lo. condena agradable el instante previo es con un desgaste una necesidad más que un deseo estamos al borde Sé que te excita Pensar gastes fuerzas
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Hermosa versión de, de Persiana Americana de Cerati en México. Acá estamos con Carlos Ulanowski, que ya se prepara para reunión cumbre. Hola, Así hola. Es.
5: Hola, ¿cómo les va? Todo bien. Pero digo, lo tuve mucho en la cabeza de Carlos Pisoni esta semana. ¿Por a ver, qué contar? Porque, digo, empecé a pensar con estos. Eh, Atropellos que están haciendo una cantidad de gente. Por ejemplo, esta semana le, le hicieron un, una especie de, de mini manifestación opositora a Pablo Echarri. No, sí, sí, Saliendo sí. del teatro a la noche, este, alguien este, fue y lo le insultó, increpó, sí, sí. lo increpó, etc. voy a etcétera. llamar
2: a Pablo! ¡No sabía! Y entonces
5: <coughs> le decía a Charly... Digo, me parece que habría que buscar alguna nueva denominación a la palabra scratch, porque estos no son scratches. Claro. Son otra cosa, son atropellos. Atropellos ¿eh? con odio. Claro, exactamente. Y digo, me parece que en su momento los escraches fueron ah, útiles, no. prácticos, originales. Totalmente. Cumplieron una función.
2: Donde uh -huh. no hay justicia, hay scratches. Sí, es en, el
1: caso de estos tarados. Tiene que ver con la apropiación de las palabras, ¿no? De cómo nosotros nos apropiamos de ese de esa palabra que viene del, del lunfardo, que significa sí. fotografiar, poner en evidencia el, el escracho. Ese es no, onomatopégico, eh, escrache. Y <risa> lo transformamos en una manifestación, en una sí. nueva forma de...
5: Bueno, pero digo, de, era, era
1: la, <coughs> el, el resultado práctico de la, a donde vayan los iremos tal cual, a buscar. tal, no,
5: al,
2: tal y cual Y
1: hoy se ha resignificado nuevamente, se han apropiado eh, algunos medios de comunicación para denominar cualquier acción directa que ocurre en la Argentina o manifestación pero contra por una eso, persona Charlie, es un scratch. ¿no? Te dejo
5: la inquietud, sí. digo a vos y a tus compañeros. Digo, me parece que llegó el momento de buscarle otra denominación. Uh -huh.
1: No, de, noche. De no, que... eso no son scratches. Eso no son scratches, no claro. Ah. Eso sí, eso lo, 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 lo hacemos públicamente en nuestras redes, pero bueno, cuesta, ¿no? Difundir. No, no, lo que... por eso.
2: Ustedes y todos seguiremos con lo que para nosotros es el escrache Hay que buscarle a los otros sí, eso. que Cambia.
1: Ah, ¿Sabes eso quién, quién se lo dijo muy bien? La primera vez que Mirta legrand entrevistó a Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Ese almuerzo con Mirta legrand en el 2003. Fue bueno, se, viene el eh, ¿Se viene se el surdaje? Se viene el surdaje? Previamente a Se viene el surdaje. Eh, Mirta le hoy, comenta, es el día,
5: hoy es el Día Internacional de los Zurdos.
1: ¿Ah, sí? Yo soy zurda. Esa. <risa> <risa> somos todos zurdos, me parece igual, en la radio. Eh... Ese día, eh, Cristina, cuando Mirta está hablando sobre los scratches, eran esto que estamos hablando, ¿no? acciones directas contra personas, y dice, no, 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 los scratches, le dice Cristina, son este, manifestaciones que hacía la agrupación Hijo contra los genocidas, y estas cosas son otras cosas. <coughs> 2003 estamos hablando, ¿no? que ya estaba en discusión claro. el término. Bueno, Carlos, ¿cómo se viene
2: Reunión Cumbre Esperando, para hoy? espérate que les quiero comentar ¿Sí? algo. Como la vez pasada leía que en Londres hay una casa enorme todo, todo para los zurdos. Todo, todo. De a ver? Para pelar para, para todo, para todo. Así que me voy a Londres y voy a comprar algunas cosas. Y
5: digo, y evidentemente, eh, viendo tu historia, no sos una zurda contrariada.
2: No. Lo único, lo único, cuando era chica que me decían, no, Tati, no, escribo con la derecha. Pero ah. todo es con esta, con no, la izquierda, sí, sí. Surdita, zurdita. zurdita. Surdaje, <risa> surdaje. <risa>
5: bueno. Ahí, empezando la Reunión Cumbre, así que gracias por esta posibilidad de, de intercambiar. Es un sí, placer, Es un placer Cula. para
1: nosotros tenerte acá. Bueno, Bien. quédense que viene Reunión Cumbre, nos estamos yendo así nosotros, es.
2: Tati. Hasta el otro sábado, como todos los sábados, por el destape de 12 a 13.30, con nuestro programa ¿Qué me contás? En chau, la operación chau.
1: técnica, Nico Grimberg, en las redes Fede Paso, en la coordinación de producción periodística, Belén Nazar, en la producción Caro Ávila y Candy Cuti, la producción general desde Oaxaca, México, Lana Recanatini. Mi nombre es Charlie Pisoni, acá al lado. Tati Almeida, el próximo sábado desde Puerto Pirámides. Así, Así es. es. ¿Qué me contás? Chau,
2: chau, chau.
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a
1: la misma hora y en el
0: mismo lugar. Cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. Y vos, ¿qué me contás?